0: jos ja kun yritys haluaa kasvua ja jos ja kun brändinä nä- näyttelee merkittävää roolia siinä kasvussa, niin ensimmäinen asia, mitä me ollaan opittu ja mit- mitä me yritetään aina tehdä, on auttaa yrityksiä kiteyttämään se, että miksi juuri heidän brändinsä olisi arvokas ja olisi haluttava nyt ja tulevaisuudessa.
1: Tervetuloa Kasvua markkinoinnilla podcastin pariin. Tänään minulla on ilo aloittaa Kasvua markkinoinnilla podcastissa yhteistyö kasvutoimisto Generon kanssa. Generon on yksi pohjoismaiden johtavista kasvutoimistoista. Vuonna 2009 perustettu yritys on auttanut satoja yrityksiä tuottamaan kannattavaa kasvua. Generon on yli saan 20 markkinointiasiantuntijan tiimi, täyden palvelun digitaalinen kumppani, joka auttaa johtavia brändejä teknologian, sisällön ja markkinoinnin parissa. Lue lisää Generosta osoitteesta generogrowth.com. Meillä on tänään toinen jakso tiedossa, ja vieraana on strategia, innovaatio, brändikonsulttitalo GEMIKin toimitusjohtaja yksi perustajista, eli Otto Utti. GEMIK on siis talo, konsulttitalo, joka on ponnistanut Suomesta jo kymmenisen vuotta sitten maailmalle ja tekee töitä pääosin isojen kansainvälisten firmojen kanssa ja vähemmän Suomen maankamaralla. Tänään keskustellaan siis kasvusta, markkinoinnin, brändin, roolista siinä ja puhutaan myöskin hiukan siitä, minkälaista strategiaa kannattaa lähteä tekemään, kun kasvu on yrityksellä tavoitteena. Tervetuloa Otto. Kiitoksia paljon, Ossi. mukava olla täällä. Jos aloitetaan vaikka siitä, että ää, Gemik saattaa olla monelle suomalaiselle tuntematon, tuntematon yritys siinä mielessä, että olette, olette nykyisin paljon, paljon ulkomailla, niin kerrotko Otto hiukan vaikka alkuun itsestäsi ja jatketaan sitten vaikka sen jälkeen vähän Gemikistä.
0: Joo, mielelläni. Eli lähdetään ihan sieltä... Ää opiskeluajoista, niin tota, mä suoritin sekä perus- että jatkotutkinnon ää, valtio- ja yhteiskuntatieteistä Englannissa, ja tämä oli tuossa 2000-luvun alkupuoliskolla, ja sitten kun valmistuin Lontoosta, niin mulla oli niin kolme vaihtoehtoa, että mitä, mitä sitä rupeisi vähän isompana tekemään. Yksi oli, että olisi jäänyt siinä Lontooseen tekemään väitöskirjaa, Toinen oli, että olisi mennyt investointipankkiin töihin, mihin mihin moni meidän koulusta meni. Tai sitten kolmas vaihtoehto oli sanomakonsernin strategiayksikköön. Eli siellä oli tämmöinen management trainee-ohjelma, mikä oli käynnissä tuossa 2000-luvun puolessa välissä. Ja näistä kolmesta sitten valitsin tämän viimeisen vaihtoehdon, joka oli monessakin mielessä aika onnekas ja hyvä valinta varsinkin siinä mielessä, että finanssikriisi alkoi just silloin siinä pari vuotta valmistumisen jälkeen ja se pankki, mihin minun olisi pitänyt mennä, niin sitä ei sitten enää ollut olemassa. Ja sitten täällä Sanoma-konsernissa niin tutustuin näihin Gemikin muihin perustajiin siellä, että, että siinä mielessä oli ihan, ihan mukava, mukava valinta opiskelujen jälkeen. Ja olin sitten Sanomalla muutaman vuoden viimeisimpänä vetämässä konsernin strategista suunnittelua. Amsterdamissa ja sitten sen jälkeen viimeiset noin 15 vuotta olen ollut liikkeehdon konsulttina. Ensimmäisen pari vuotta työntekijänä yhdessä Yorkilaisessa ja kööppenhaminalaisessa konsulttiyhtiössä ja sitten nyt viimeiset 11 vuotta Gemikissä, jossa, jossa on yksi perustajista ja toimitusjohtaja. Ja asuin pandemian alkuun saakka New Yorkissa ja nyt sitten viimeiset Pari vuotta kotipäsä on ollut Suomessa, missä pääasiassa sitten joko reissaan meidän etaploituneiden toimistojen väliä. Meillä on, on New Yorkissa, Lontoossa, Berliinissä ja, ja tota, Torontossa toimisto. Ja sitten vietään aika paljon aikaa Lähidässä, missä me avattiin yksi toimisto tuossa vuoden alussa. Ja varmaan semmoinen 60-70 prosenttia ajasta menee ihan asiakas- ja sisältötyöhön. Eli, eli teen töitä tiimien ja asiakkaiden kanssa erilaisten kasvu, innovaatio- ja brändistrategioiden parissa, ja sitten loput 30-40 prosenttia erilaisiin yrityksen ää, johtotehtäviin. Siinä tälleen lyhyesti. Tosi hyvä, tosi mielenkiintoinen, ja, ja
1: niin kuin ehkä ainutlaatuinenkin tausta, tuo oli mielenkiintoinen toi valinta tuo valinta, sanoma ja näiden muiden vaihtoehtojen välillä. Miten nyt sitten, kun olet Gemmikissä toimitusjohtajana, niin miten sä kuvaisit sitä, kun olette lähteneet perustamaan aikoinaan Gemmikkiä? Mikä siinä olisi kantava ajatus ja, ja miten se matka sieltä perustamisesta tähän päivään on kulkenut?
0: Se varmaan se ihan niin kuin johtava ajatus, se syntyi itse asiassa siellä Sanomakonsernissa. Meillä oli paljon äh, yhti- nykyisten yhtiökumppaneiden kanssa, oli paljon... Äh, Tehtiin paljon töitä konsulttifirmojen kanssa, tehtiin töitä näiden perinteisten, perinteisten tunnettujen isojen kansainvälisten jättien kanssa erinäisissä strategiahaasteissa haasteissa Oltiin silloin aika nuoria ja, ja ehkä vähän niin kuin kovalla itseluottamuksella, niin pääteltiin silloin, että nämä isot konsulttifirmat niin hyviä kuin he onkin analyyttisessa ajattelussa ähm, – toimintamallien, markkinoille menomallien rakentamisessa, niin tuntui vähän siltä, että puuttuu semmoinen niin kuin syvällisempi näkemys siitä, että mikä oikeasti ajaa kasvua markkinassa, ja miten sitä kasvua voisi vois sitten kääntää yrityksen brändiksi tai innovaatioksi tai, tai sitten ihan tämmöiseksi ylätason kasvustrategiaksi. Luultiin, että meillä oli vähän parempi vastaus siihen kuin, kuin näillä muilla, muilla konsulttifirmoilla, ja siitä sitten perustettiin, perustettiin toimisto ensin, ensin Suomessa tehtiin pari vuotta töitä ja sitten siitä laajennettiin tota niin, ensin USA ja sitten sieltä Kanadan kautta takaisin Eurooppaan, Lontooseen ja Berliiniin. Ja, ja tota niin, jos se pitäisi jotenkin tiivistää, että mikä me ollaan tai mitä me tehdään, niin me sanotaan, että me ollaan kasvu-, innovaatio- ja brändistrategioihin keskittyvä liikkejohdon konsulttitoimisto. Ja se, mikä me tekee niin omalaatuiseksi, on se, että meidän ytimessä on tällaisin yhteiskunta- ja ihmistieteisiin ja systeemiajatteluun perustuva näkemys siitä, mistä on tulossa ihmisille arvokasta, kulttuurisesti, emotionaalisesti, funktionaalisesti, ja miten yritykset tai julkiset toimijat voisivat tätä arvoa tarjota ihmisille uusien tuotteiden, palveluiden, kokemusten, brändien tai muiden tarjoamien muodossa. Eli vähän tämmöinen niin kuin monitieteellinen, monialainen lähestyminen siihen, että mistä on tulossa haluttavaa, merkityksellistä ja arvokasta ja miten se sitten kääntyy ylimmän johdon tai markkinointijohdon tai brändijohdon tai innovaatiohdon strategiaksi. Se oli ehkä se johtoajatus ja on vieläkin ja, ja sillä matkalla ollaan tässä nyt 15 vuotta oltu.
1: Mielenkiintoista. Pystytkö antamaan mitään, mitään referenssiä vaikka lähivuosilta tai, tai sellaista, mikä, mikä vähän kertoisit, minkälaisia keissejä teillä niin kuin, mielenkiintoisimmillaan tai julkisimmillaan on?
0: Joo, I- ihan yksittäisestä asiask- asiakaskeisseistä en, en, en voi äh, tota, niin asiantuntijatyön laadun takia puhua, mutta tota, yl- ylätasolla niin, tota, meillä on jos katsoo Fortune 100-listaa, eli maailman 100 suurinta yritystä, niin meillä on 12 näistä Fortune 100-firmoista meidän asiakkaina. Ja siellä pääsegmentit on, ähm, kutsun sitä nimellä social tech, eli niin kuin isot pilaaksolaiset tekkiyritykset, kaikkien tuntemat sekä softa- että hardispuolen puolen tekkiyritykset. Sitten me tehdään paljon töitä isojen kuluttajatuotebrändien, kuluttajatuotefirmojen kanssa ihan ruoasta ja juomasta retailiin ja, ja sitten tota päivittäistavaroihin. Me tehdään paljon autofirmojen kanssa töitä, muutaman tunnetun ison autofirman kanssa. Ja sitten tehdään töitä terveys- ja farmapuolella ja sitten varsinkin tuolla lähidässä niin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Ja, ja varmaan ne niin kuin kaikkein mielenkiintoisimmat, ainakin meille sisäisesti mielenkiintoisimmat kysymykset on, me kutsutaan niitä business bisneskysymyksiksi, eli kun firman johdolla tai jonkun tuotealueen tai divisionan johdolla on se, se iso kasvukysymys mielessä, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, jotta päästään sille seuraavalle kasvuudelle tai kasvupolulle, ja miten se sitten kääntyy konkreettisesti uudeksi brändiksi tai uudeksi niin, alueeksi tai ihan sitten tuotteiksi hyllylle saakka, niin ne on niitä kaikkein mielenkiintoisimpia juttuja, ja paljon on tullut myös niin kuin ihan, vaikka me ei suoraan tehdä tuotekehitystä, tai me ei suoraan tehdä niin kuin markkinointiviestintää, niin paljon sitä meidän työn jälkeen näkyy, ja jos kävelee tuolla kauppojen hyllyllä, tai katsoo tota niin, niin myymällä jossa autoja, niin aika, aika paljon on niin kuin tässä viimeisen 15 vuoden aikana tullut semmoisia juttuja tehtyä, missä sitten oma kädenjälki on näkynyt.
1: Joo. No, mainitsit, että lähditte Suomesta aika nopeasti, ja avasitte heti Jenkkeihin ja Kanadan kautta Eurooppaan. Paljonko teitä on, minkä kokoinen toimisto te olette
0: tänä päivänä? Me ollaan ähm, 80 henkeä tällä hetkellä, ja suurimmat toimistot on New Yorkissa, Lontoossa, Torontossa ja Berliinissä. Ja niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin Abu, Abu Dhabissa tai lähidässä ja siellä Abu Dhabissa avattiin just, just toimisto tuossa tota, vuoden alussa, ja sitten meillä on ihan muutama ihminen Helsingissä töissä, mutta meidän liikevaihdosta taitaa olla alle kolme tai prosenttia tulee Suomesta. Eli Suomi on niin kuin meidän henkisesti meidän kotimaa. ja Suomessa meillä on ihan muutama henkilö, mutta, mutta toimistot pääasiassa on muualla, mutta noin 80 henkeä on tällä hetkellä tiimi. Mahtavaa. Iso,
1: iso toimija jo, ja olisin tota, halunnut vähän tietää siitä, että te teitte aika nopeasti sen päätöksen, että Suomesta lähdetään ulos ja vielä jenkkeihin saakka, niin kerro vähän ää, ensinnäkin, mistä, mistä te saitte niin, niin kuin tavallaan kovan idean, että lähdetään suoraan laajeneen jenkkeihin ja, ja sitten toisaalta, niin mitä se sun mielestä vaatii?
0: Tota, se, mistä se idea lähti, niin se, se, ei, se ei varmaan ollut semmoinen, että se, se niin kuin kääntyi jossain vaiheessa. Että meillä, on, meillä on tosiaan kolme perustajaa, äh, minä ja sitten kaksi, kaksi mun yhtiökumppania. Niin me kaikki ollaan ennen Gemikkiä asuttu, työskennelty, opiskeltu Suomen ulkopuolella. Hmm. Ja Suomi oli vaan sit semmoinen paikka, missä me satuttiin perustamaan, perustamaan Gemiket. Se lähtöajatus alusta saakka oli, että, että kun, kun me tämä meidän kulmaa keksitty, tämä ihmisiä, yhteiskuntatieteet ja yhdistäminen kasvuun, niin me oltiin aika varmaan alusta lähtien niin kuin, ää, rakentamassa täysin kansainvälistä yritystä. Suomi oli tietysti hyvä paikka aloittaa, koska tota, niin, niin Suomessa oli muutama iso kansainvälinen firma matkapuhelin alalla ja, ja parilla muulla alalla. Niin meillä oli pari, pari asiakasta Suomessa ensin. Känen kanssa tehtiin töitä, mutta se työ oli heti, heti niin kuin kansainvälistä tai globaalia. Et kun tehtiin vaikka matkapuhelin, matkapuhelin innovaatioiden kanssa töitä, niin kyllä se oli, kysymyksiä oli siitä, että miltä näyttää miltä näyttää hyvä, hyvä tota niin, tuote- tai käyttäjäkokemus ihan, ihan niin Latinalaisesta Amerikasta, Afrikkaan ja, ja USAhan saakka. Ja sitten se, mikä niin kuin katalysoi sen, että me lähettiin sitten Amerikkaan, oli se, että me saatiin yksi tämmöinen iso ankkuriasiakas, ja, ja se oli sen voin sanoa nimeltä se oli Procter Gamble, eli siinä vaiheessa maailman suurin kuluttajatuotefirma, niin saatiin heidät asiakkaaksi, mä sanoisin, että varmaan kolme vuotta firman perustamisen jälkeen, ja sitten huomattiin jossain vaiheessa, että tehtiin niin paljon PG tai Proctor and kanssa töitä, että tota niin, niin oltiin joko koko ajan matkalla lentokoneella Cincinnatiin, missä heillä on pääkonttori, tai sitten palautumassa Jetlagista Helsingissä. Eli, eli se niin kun huomattiin, että se markkinapotentiaali ja, ja tavallaan se meidän työ resonoi paljon paremmin siellä, ja budjetit totta kai oli siellä paljon suurempia, niin sitten tehtiin päätös, että Kaksi meistä kolmesta perustajasta sitten pakkas laukkunsa tuossa, olisiko ollut 2014, ja muutettiin New Yorkkiin. Ja tota niin, niin PG oli tosiaan se ankkuriasiakas, ja sit siitä, sitä sitten ruvettiin niin networkien kautta laajentamaan sitä asiakaskuntaa, ja kasvatettiin muistaakseni ensimmäisessä neljässä vuodessa se tiimi 0-30 siellä. Tota, se, sun toinen kysymys, että mitä, mitä se vaatii, tai mitä, mitä siinä niin tarvittiin, niin, tota, niin, niin varmaan kaksi asiaa. Ensimmäinen on erikoistuminen. Eli, eli tota, jos mietitään niin kuin asiantuntijabisnestä, missä mekin ollaan, ja mietitään, että niin kuin, potentiaalinen asiakaskunta on maailman suurimmat yritykset, Näillä yrityksillä on koko ajan tyrkyllä maailman parhaat asiantuntijafirmat heille palveluita tarjoamaan. Ihan, ihan mäkin ideoon. Ja sitten jos me yritetään heille mennä, puhumaan jotain arvonluonnista ja kasvusta ja brändistä, niin meillä pitää olla jotain niin uniikkia ja relevanttia sanottavaa ja tarjottavaa, että he valitsevat meidät ohi näiden muiden. Ja pieni kun ollaan, ja silloin varsinkin kun oltiin niin ajateltiin, että meillä ei voi olla tätä sanottavaa tai tarjottavaa kaikesta, vaan on pakko valita joku aika kapea alue, missä me halutaan olla todella hyviä. Mikä oli myös syy siihen, että me ei haluttu lähteä tekemään esimerkiksi designia, tai mainonnan suunnittelua tai digitaalista suunnittelua. Me pidettiin se fokus tosi paljon siinä niin kuin tulevaisuuden arvonluontimahdollisuuksien tunnistamisessa ja sitten ylätason strategiassa, mitä siitä tulee. Eli, eli se erikoistuminen oli aika niin kuin elinehto ja sanoisin, että se on varmaan kaikelle, niin jos haluaa miettiä markkinana koko maailmaa. Elinehto. Eli pitää pystyä määrittämään se oma fokus ja tosi tarkasti, jotta voi aidosti pyrkiä olemaan maailman, jos et ei paras, niin maailman parhaimpien joukossa jossain. Versus tai kontra se, että yrittää olla kaikille vähän kaikkea, mikä, mikä tietysti voi olla voittava ja toimivallisesti paljon pienemmillä ja markkinoilla, niin kuin Suomi esimerkiksi. Et me, meillä silloin, kun me lähdettiin, niin se toinen vaihtoehto olisi voinut olla se, että ne ruvetaan laajentamaan sitä meidän tarjontaa. Ja meistä tulee ehkä vähän enemmän luova toimisto ja vähän enemmän digitaalinen toimisto ja niin poispäin. Mutta haluttiin pitää se fokus, niin silloin ainoa meidän mielestä oikea vaihtoehto oli lähteä sitten niin kuin laajentamaan asiakaskuntaa versus laajentamaan tarjontaa. Et se on varmaan niin kuin se ensimmäinen pointti, se erikoistuminen. Ja mulle tuntuu, että sitä vaataan niin kaikilta, jotka lähtee, jotka lähtee niin kuin maailmanmarkkinana määritelmään. Ja, ja toinen. On, me kutsutaan sitä nimellä talent density, varmaan talenttitiheys voisi vois olla suomeksi, mikä on itse asiassa aika yksinkertainen pointti, mikä on se, että jos oikeasti äh, haluaa tulla todella hyväksi jossain, niin pitää pyrkiä löytämään sen alan parhaat ihmiset ja rakentaa kulttuuri, jossa nämä alan parhaat ihmiset jatkuvasti inspiroi toisiaan ja haastaa toisiaan, mikä sitten jatkuu takaa taas tämmöisen jatkuvan kehittymisen ja oppimisen ja tarjonnan kirkastamisen. Ja, ja meidän tapauksessa se tarkoitti sitä, että meidän piti perustaa toimistoja näihin meidän alan globaaleihin talent eli New Yorkiin, Torontoon, Lontooseen ja niin poispäin, sen sijaan, että yritetty tehdä tätä Suomesta käsin. Eli, eli varmaan niin nämä kaksi, eli erikoistuminen ja tämä talenttitiheys tai talent density, mitkä ainakin meillä päti, ja uskoisin, että pätee niin kaikessa bisneksessä, oli sitten business tai Perinteisestä B2C tai B2B-bisnestä?
1: Tämä on aika kova, kova kunnianhimon taso, minkä kuvasit alusta saakka, että, että halusitte globaaliksi toimijaksi jo perusta, perustettaessa. Miten sä ajattelet, että no ensinnäkin, että mistä teille tuli niin kova itseluottamus, että te teette nyt globaalin firman ennen kuin te olitte tavallaan ehkä edes niin kuin, kovia Suomessa? Tai sitten toisaalta, että miksi ei sun mielestä Suomesta yhtä kovalla itseluottamuksella sitten lähdetä maailmalle? Onko, onko sulla jotain ajatuksia tavallaan tämmöisen kunnian himottomuuden puutteeseen? <totipi>
0: <totipi> <totipi> tota, ehkä enemmän siihen, että mistä me saatiin se, kuin se, että, että mitä mieltä mä oon muista suomalaisista firmoista, mutta kyllä se meillä niin kuin, Tuota niin, niin tuli ihan vaan sen tekemisen kautta. Et me, me tehtiin ensin vähän pienempiä projekteja Suomessa, mutta, mutta heti niin kuin mielenkiintoisten isojen firmojen kanssa. Ja siinä, siinä sitä opittiin ja harjoiteltiin ja kehitettiin sitä meidän niin kuin lähestymistapaa ja metodologiaa ja, ja vähän sitä, että miten me positioidaan itsemme. Sitten pik, pikkuhiljaa siitä, niin kuin mä sanoisin, kolme vuotta, oli semmoista, niin kuin, että opeteltiin tätä työtä yrittäjinä ja opeteltiin sitä, sitä niin kuin meidän uniikin kulman kirkastamista ja hiomista. Ja sitten se oli se yksi, yksi iso breikki, mikä oli tämä Procter Gamble, niin huomattiin siinä varmaan ensimmäisen kahden, kolmen projektin aikana, että ei tämä työ nyt niin erilaista Oo Totta kai vaatimustaso on vähän kovempi, budjetit on vähän korkeammat, eli on resursseja tehdä, mutta siitä se itseluottamus pikkuhiljaa kasvoi. Että tota, niin, niin, ei, niin kuin, vaikka ajateltiin, että ihan alusta saakka, että olisi kiva niin tehdä ihan maantieteellisistä rajoituksista riippumatta töitä, niin kyllä se, niin kuin, että me voitaisiin olla tosi hyviä tässä, niin kyllä se tuli sen tekemisen kautta. Eikä siitä, että meillä oli jotenkin valtavat egot siinä heti alussa. Että, että kyllä se niin piti lunastaa tekemisellä. Ihan, että tuli itse ja sitten se, että asiakkaalta tuli luottamusta. Mutta sitten, kun se putken sai auki, niin sit sitä vaan niin teki mieli kaataa lisää bensaa ja katsoa, että kuinka pitkälle tämä kantaa.
1: No te olette itse kasvanut aika kohtuullisen kovaa vauhtia. Sitten jos ajattelee, että olette, olette 80 hengen toimia noin monessa maassa, niin mitkä on ollut teille niin kuin kovimpia tai, tai niin kuin tiukempia paikkoja tämän kasvun, kasvun ää, varrella? Missä kohtaa te olette pohtineet, että uskallataanko ne tehdä tämä vai onko tämä ollut ihan selvää koko ajan, että tälle tämä menee?
0: Ähm. Sanotaan, että uskalluksen puute ei varmaan ollut semmoinen, semmoinen niin kuin rajoittava tekijä siinä. Että kyllä me ollaan koko ajan ajateltu, me oltiin siis ihan, ihan viime vuoteen saakka, me oltiin puhtaasti tuo firma. Eli aina, aina pienestä alkuosakepääomasta lähtien kasvatettiin sitten aina sitä mukaan, kun kassassa oli rahaa. Mutta tota niin, niin aina ajateltiin sitä, että pahin mitä voi tapahtua, jos menee, menee metsään, niin sitten pitää mennä takaisin jonkun muun palkkalistolle töihin. Et siinä ei ollut mielestäni koskaan semmoista niin kuin isoa... isoa rajoittavaa takia, että mietittiin, että mitä jos tehdään tämä ja se ei onnistukaan. Et, et tiedettiin, että varmaan päästään takaisin, ta- takaisin johonkin ison firmaan töihin, jos, jos tämä ei onnistu. Mutta se, se mikä siinä kasvussa on ollut niin kuin sitten tämä ulkopuolella varmaan semmoinen niin suurin asia, minkä parissa on painittu, niin kyllä se on osaavan ja briljantin työvoiman löytäminen. Ja työvoimalla tarkoitan myös sitten ihmisiä, jotka nykyään on meillä myös partnereita, eli ihan, ihan niin kuin kanssayrittäjien löytäminen kanssa. Että meillä, on, meillä on tällä hetkellä yhdeksän partneria firmassa, me lähdettiin kolmesta. Että se, se, missä me ollaan onnistuttu, silloin kun ollaan onnistuttu, on se, että me ollaan löydetty ihmisiä, jotka näkee, näkee maailman ja bisneksen ja vähän bisneksen ulkopuolisetkin asiat meidän ta- tavalla ja on, on todella hyviä siinä, mitä tekee ja on, niillä on todella hyvä halu kasvaa ja kehittyä. Ja sitten se, missä me ollaan välillä vähän kompuroitu, on se, että me ollaan, ä, ei olla löydetty niitä ihmisiä tarpeeksi nopeasti tai ollaan ehkä löydetty vähän vääriä ihmisiä. Tai sitten ei olla osattu rakentaa semmoista kulttuuria ympäristöä, missä kaikki ihmiset olisi olis viihtynyt. Että asiantuntijabisneksessä, kun ei, ei, niin kuin, ei ole tehtaita eikä ole tuotantolinjoja tai, tai hyllytilaa, niin kaikki on kiinni ihmisistä. Eli kyllä ne kaikki haasteet, haasteet ja sitten myös ne positiiviset puolet liittyy ihmisten, ihmisten löytämiseen, ihmisten kehittämiseen ja ihmisten kanssa kehittymiseen.
1: Kun te olette olleet tässä nyt jo monessa, monessa maassa pidempään, niin onko tämmöinen niin kuin tavallaan aika paikka, riippumaton työ ollut teille nyt jo arkea ennen koronaa? Ja, ja niin kuin, onko tämä muuttanut jotenkin nyt sitten teidän tapaa tehdä tämä viimeiset pari vuotta?
0: Tosi hyvä kysymys. Tota, ennen koronaa kyllä me aina, niin kuin me puhutaan, konsulttifirmoissa puhutaan staffauksesta, eli ketä laitetaan projekteihin, niin kyllä meillä on aina ollut ennen koronaa jopa tämmöinen globaali staffing-malli versus, mä tiedän, monella isommalla konsulttifirmalla voi olla paikallinen tai tai maantieteellinen staffing-malli, niin me me pyrittiin aina tekemään globaaleilla tiimeillä töitä, riippumatta siinä, missä missä toimistossa ihmiset on, mutta kyllä se aika paljon oli ennen pandemiaa aikaa, yhdessä. Että joku tiimi, tiimi sitten matkusti toisen tiimin luokse tai ihmiset matkusti toiseen toimistoon. Että kyllä se oli aika paljon niin kuin naamatusten työtä tekemistä ihan tiimien kanssa ja sitten varsinkin asiakkaiden kanssa tosi paljon workshoppeja tota niin, niin esityksiä sitten paikan päällä. Ja sitten yksi, mikä oli, oli varsinkin ennen pandemiaa tosi paljon, että iso osa tästä meidän niin kuin ihmistieteellisestä ja ihmislähtöisestä lähestymisestä perustus, että me tehdään aika paljon tällaista niin kuin ihan niin sanottu kenttätutkimusta ihmisten arjessa, joskus puhuu etnografisesta tutkimuksesta, niin sitä sitten tehtiin aika paljon ennen pandemiaa, reissattiin ihan ympäri maailmaa, Kiinassa, Brasiliassa ja niin poispäin, ihmisten, ihmisten kodeissa ja tehtiin tätä tutkimusta. Niin kyllä se oli aika paljon tota niin, ei-etämuodissa silloin ennen pandemiaa. Pandemia tietysti muutti kaiken, asiakkaat ei halunnut meitä enää toimistoille, koska toimistot oli kiinni ja, ja me ruvettiin tekemään Zoomin, Zoomin välityksellä töitä tai Teamsin välityksellä töitä. Ja nyt, nyt me ollaan varmaan jonkinlaisessa hybridimallissa tällä hetkellä, missä me ollaan pikkuhiljaa palaamassa, palaamassa enemmän siihen, että pyritään, pyritään muodostamaan tiimejä vähän enemmän niin toimistoista versus täysin globaalisti. Ja asiakkaatkin rupeaa meitä jo haluamaan toimistoilleen. Et, 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 varmaan kaikilla firmoilla tämä sama, sama mietintä tällä hetkellä käy. Että mit, mitä se työn tulevaisuus suhteessa lokaation on. Mutta kyllä meillä on aika vahva näkemys siitä, että paras työkulttuuri, Parhaat ajatukset ja paras oppiminen syntyy silloin, kun ihmiset viettää aikaa yhdessä. Kyllä me ollaan aika vahvasti menossa takaisin siihen, että että joko lennetään lennetään asiakkaiden luokse tai tiimit lentää toistensa luokse tekemään töitä. Ja ja sitten merkittävä osa, ei välttämättä valtaosa, mutta merkittävä osa työstä tapahtuu toimistoilla.
1: Mennään sitten vähän niihin oppeihin, mitä olette tässä kemik-aikoina kartuttaneet tai... Näiden, näiden globaalien asiakkaiden kanssa toimiessa. Niin koska tämä meidän podcasti keskittyy erityisesti markkinointiin, niin minua kiinnostaisi tietää heti alkuun, että, että, että kun teette töitä kasvun parissa, mutta ette kuitenkaan niin kuin perinteisenä markkinointitoimistona, niin miten, miten sä näet brändin roolin? kasvuun liittyen, ja kun teette tällaisten isojen bränditalojen, niin kuin vaikka mainitsemassa Procter kanssa töitä, niin mikä sen brändin merkitys kasvussa sun mielestä on?
0: Tosi, tosi hyvä kysymys, ja varmaan lyhyt vastaus on se, että brändi, brändi tietyssä mielessä on se kaiken, kaiken ydin. Ja tota niin, mitä mä tarkoitan sillä, niin jos aloitetaan ihan, ihan isosta kuvasta, Jos jos ja kun yritys haluaa kasvua ja jos ja kun brändi näyttelee merkittävää roolia siinä kasvussa, niin varmaan se ensimmäinen asia, mitä me ollaan opittu ja mitä me yritetään aina tehdä, on auttaa yrityksiä kiteyttämään se, että miksi juuri heidän brändinsä olisi arvokas ja olisi haluttava nyt ja tulevaisuudessa. Eli käytännössä olla varmoja siitä, että mikä sen niin sanottu kattotason brändilupaus on, ja se on, että se on kunnossa ja että se on tulevaisuuden katsova. Jos ajatellaan tätä vähän tämmöisestä historiallisesta näkökulmasta, niin äm, arvokkaiden ja haluttavien brändien rooli ihmisten elämässä on, on muuttunut aika paljon vuosikymmenten saatossa. Jos lähdetään ihan tuolta 50- ja 70-luvulta, tai 50-60- ja 70 luvuilta niin brändit, me sanottaisiin, että brändit autto ihmisiä, silloin kuulumaan tiettyyn sosiaaliseen luokkaan. Ja ehkä jopa ankkuroimaan ihmisten asemaa tähän luokkaan, tai sitten vähän ylempään sosiaaliseen luokkaan, jos, jos pyrittiin niin kuin vähän upgradeaamaan elämää. Ja, ja tosi monet kodinkone- ruokabrändit olivat hyvin keskeisessä roolissa tässä. Ne sementoi ihmisten aseman vaikka keskiluokassa, mikä oli keskiluokkassa kuuluminen ja keskiluokan kanssa oli kova juttu 50-60-70-luvulla. Ja sitten kun mentiin 80- ja 90-luvulla, niin meidän mielestä brändit rupesivat signaloimaan tämmöistä yksilöllistä elämäntyyliä. Eli käytännössä brändit auttoi, erottumaan, auttoi ihmisiä erottumaan massasta, mutta ei kuitenkaan liikaa. Mutta, mutta tämmöinen niin kuin lifestyle-brändi oli, oli silloin aika paljon keskiössä. Voidaan miettiä reipaneita, leviksiä ja muita tällaisia niin kuin lifestyle-brändejä 89-luvulta. Ja sitten jos mietitään ihan näitä viime vuosikymmeniä, niin me sanottaisiin, että brändit on pääasiassa auttanut ihmisiä tuomaan esille heidän autenttista minäänsä, eli puhutaan niin sanotusta identiteettibrändeistä. Ja varmaan Unileverin davo on tästä varmaan kaikkein tunnetuin esimerkki, mutta tätä samaa kaavaa toistaa kaikki, kaikki suuret kuluttajabrändit. Ja sitten jos mietitään tätä nykyhetkeä ja tulevaisuutta, niin meidän mielestä kaikkein arvokkaimmat ja kaikkein haluttavimmat brändit auttaa ihmistä heidän henkilökohtaisessa kasvussa, ja samalla olemaan osa jotain suurempaa positiivista yhteiskunnallista muutosta. Ja me puhutaan tällaisista niin sanotuista transformaatiobrändeistä. Ja, ja taustalla tässä muutoksessa transformaatiobrändeihin on paljon isoja kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ajureita. Ihan ympäristökadosta, työelämän kovenemiseen ja pirstaloitumiseen ja, ja vaikka ihmisten terveysongelmiin ja, ja terveydenhuollon heikkenemiseen. Ja varmaan tunnetuimpia Ja samalla vähän kliseisimpiä tällaisia transformation-brändejä on varmaan Tesla ja Patagonia ja muut tällaiset firmat. Eli varsinkin, jos mietitään vaikka Teslan alkuaikoja, kun kuluttaja osti Teslan, niin kuluttaja ei ostanut vain autoa, vaan kuluttaja osti itsensä osaksi tällaista yhteiskunnallista liikettä, jonka tavoitteena oli vähentää maailman maailmanriippuutta fossiilista polttoaineista. Ja sitten jos kyseessä oli amerikkalainen kuluttaja, niin myös osaksi tällaista liikettä, joka palautti, autojen valmistuksen takaisin Amerikan keskilänteen Aasiasta ja Meksikosta. Ja tätä samaa transformaatiologiikkaa tosi monet ruoka- ja juomabrändit äh, noudattaa, ja siinä keskiössä ei silloin ole ainoastaan yhteiskunnallinen muutos ja vastuullisuus, vaan myös niinku oman kehon ja oman mielen transformaatio, yleensä tämmöisten puhtaanttien tai jollain tavalla muuten parempien ainoisasien kautta, mitä sitten syödään tai juodaan. Ja varmaan se iso pointti, mikä me aina halutaan sanoa, että kun sitä brändiä ajattelee tällaisen historiallisuuden kautta ja sitä, mitä arvokkaat brändit nykyään on, niin brändi ei ole vaan pintasilaus tai se ei ole vaan tarina, vaan se on se koko systeemi, mitä se yritys tekee ja miten se sen tekee. Ja me aika usein puhutaan tästä nimellä brand OS tai brand operating system. Eli se on se koko systeemi, joka määrittää sen, mitä se yritys tekee. Ja se on ankkuroitu johonkin näkymään siitä, mikä on arvokasta ihmisille tulevaisuudessa ja miten tämä yritys voi sen heille tuottaa. Ja sitten konkreettisia ulostulemia tästä on tuotteet, palvelut, ää, mitä ne yritys, yritykset tuottaa ja sitten se, miten ne, niitä markkinoi. Mutta se kaikki lähtee tämän paljon syvällisemmät ajattelusta siitä, että mihin, mihin maailmaan on menossa, mihin ihmisten käsitys siitä, mikä on arvokasta, on menossa ja miten sitten yritys voi arvoa arvoa heille luoda ja tuottaa. Ja se kaikki perustuu jonkin tämmöiseen brändijohtoiseen johtoajatukseen.
1: Koetko sä, että
0: kaikkien brändien pitäisi pyrkiä,
1: tai sanotaan, kaikkien kuluttajabrändien pitäisi pyrkiä olemaan niin kuin merkityksellisiä ihmisten elämässä? Että onko se niin itseisarvo jokaiselle brändille, että, että, että sillä pitää olla niin kuin vahva merkitys itsellään sillä brändillä kuluttajan
0: elämässä? Tosi, tosi hyvä kysymys. Ei varmaan sillä, jos puhutaan niin tällaista purpose-driven brandingistä, mm. niin ei, ei varmaan siinä niin klassisessa mielessä. Että on, tästä on hyviä meemejä olemassa, että the last thing I need is a purpose-driven toilet paper brand in my life. Tällaisia. Et ei, ei, ei varmaan niin siinä mielessä, että jokaisella brändillä pitäisi olla niin joku tämmöinen niin elevoitu yhteiskunnallinen merkitys. To- tosi monilla on, mm. mutta varmaan, varmaan kuitenkin niin jollain tavalla merkityksellinen. Ja me tehdään esimerkiksi paljon töitä isojen isojen amerikkalaisten kauppaketjujen kanssa, food retailereiden kanssa, maailman suurimpien ruokakauppojen kanssa, ja ja siellä paljon private labelleiden kanssa. Ja private labelitkin on brändejä, mutta se se private labelin merkitys ei ole se välttämättä, että mä oon nyt osa jotain suurempaa vastuullisuuskeskustelua vaikka, mutta se brändin merkitys on se, että mä tiedän, että mä saan hyvän tuotteen Mä saan sen halvalla ja mä en maksa mistään ylimääräisestä. Hmm. Eli silloin se merkitys tulee siitä, että mä koen olevani ostaja, joka on fiksu mun rahan kanssa ja saa, saa vastinetta rahalle. Eli siinä mielessä se on myös merkitystä, mutta se on vähän eri tavalla merkitystä kuin Patagonian merkitys tai Tesla-merkitys. Hmm. Että kyllä merkityksellisyys on kaikessa tärkeää, hmm. mutta se mitä merkityksellä tarkoitetaan, niin se, se ei välttämättä aina tarkoita sitä perinteistä purpose-driven brandingiä.
1: Aivan. Voi tarkoittaa sen arvon kiteyttämistä, mitä se brändi tuo sille, sille just kuluttajalle. Just no, otetaan tästä nyt sitten joku esimerkki. Suomalainen brändi, joka, joka pyrkii kehittämään omaa brändiä, niin mistä se itse aloittaisit? Jos haetaan tavallaan sitä kasvua sen brändin kautta ja, ja niin kun, sen kehittämistä sellaiseen suuntaan, että voitaisiin tuottaa paremmin arvoa kuluttajille. Mitkä on semmoisia steppejä, mitä se suosittelisit?
0: Kyllä se varmaan oli se toimiala mikä tahansa tai oli se markkina mikä tahansa, niin kyllä se varmaan se, meidän mielestä se, niin kuin se, aina se lähtökohta pitäisi olla se jonkunnäköinen tulevaisuuteen pohjaava näkemys siitä, että mistä on tulossa ihmiselle arvokasta. Ja sitten sen jälkeen se kysymys, että miten miten se kyseinen yritys voi tätä arvoa tuottaa parhaalla mahdollisella tavalla, kun otetaan huomioon, mistä tämä kyseinen yritys on tulossa ja minkälaisia asettejä tällä yrityksellä on käytössään. Eli eli jos laajennetaan vähän suomalaisesta, me ollaan tehty paljon töitä, töitä, niin niin kuin mainitsin Procter Gamblein kanssa ja siellä esimerkiksi Gilleten kanssa, niin siellä... Se, että mistä on tulossa ihmisille arvokasta, se kuulostaa tosi korkealla kysymykseltä. Mm. Mutta jos mietitään sitä vaikka Gilleten näkökulmasta ja mietitään vähän tämmöisestä niin kulttuuri- ja yhteiskuntatasosta, niin silloin ne kysymykset on olemassa, tai kysymykset silloin on esimerkiksi sellaisia, että mitä on tapahtumassa miehisille identiteetille, tai mitä on tapahtumassa haluttavalle maskuliinisuudelle. Ja sitten loppupeleissä, mitä tämä tarkoittaa paranajolle, ja mitä tämä tarkoittaa ihonhoidolle. Eli mis, minkälaisesta... Miehisyydestä on tulossa arvokasta ja mit, mitä se tarkoittaa siitä, että minkälaista on halut, haluttavat tuotteet, mitkä liittyy parranajoon ja ihon, ihon hoitoon, kun mietitään, että maskuliinisuus on aika paljon sidoksissa miesten ulkonäköön, ainakin vielä toistaiseksi maailmassa. Se on niin tämmöinen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen leijari siinä. Sitten mietitään vähän niin kuin, ää, eri kulmasta, eli niin kuin businessympäristöstä, bisnesmalleista, teknologiasta. Jos käytetään vielä gilettejä esimerkkinä, niin... Tota niin, niin Ää, paljon ollaan käyty keskusteluja siitä, että ennen kuluttajille kaikkein arvokkainta jossa oli paranajan tarkkuus ja parranajan mukavuus. Ja, ja kaikki peränyt ei pystynyt tarjoamaan sitä samaa käyttäjäkokemusta tarkkuudessa ja mukavuudessa. Ja silloin se differoiva tekijä oli, kun puhutaan, puhutaan niin tota niin, niin oli nimenomaan näissä tarkkuudessa ja mukavuudessa. Mutta sitten kun aikaa on kehittynyt, teknologiat on kehittynyt niin on valtavasti brändejä, jotka pystyy tarjoamaan yhtä mukavan, yhtä tota niin, tarkan paranaion. Ja silloin se varmaan se arvonluonnin seuraavasti steppi ei ole se, että lisätään se kahdeksasta terä sinne, sinne Paranajokoneeseen, vaan pitää löytää muita kanavia, ää, lö- luoda sitten differoivaa arvoa näille asiakkaille. Ja, ja näiden miettiminen on sitten semmoinen, mihin me ollaan, ollaan käytetty aikaa, että Tavallaan se, että mihin maailma on menossa, mihin kulttuuri ja yhteiskunta, mihin businessympäristö, businessmallit, mihin teknologia on menossa. Ja sit, kun ollaan sieltä pystytty kiteyttämään se, että mikä se on se arvokkain asia, mitä kuluttajille voi tarjota, niin sit sen jälkeen mennään siihen, että mitä tässä tulevaisuuden kulutus- tai arvokontekstissa on sellaista, missä vain Gilette voi olla paras ja selvästi erottuvin. Ja se, mihin tämä työ sit esimerkiksi heidän kanssaan on johtanut, on uusien alabrändien kehittämiseen, uusien tuotealueiden kehittämiseen ihonhoidon parissa, parran, parran pehmentämisen parissa ja niin poispäin. Mut, mut kysyit, että mistä kannattaa aloittaa, niin kyllä, kyllä se on tämä niin kuin näkemys siitä, että mihin maailmaan on menossa, mistä on tulossa arvokasta ja miten sitä arvoa sitten voidaan, voidaan kuluttajille parhaalla mahdollisella tavalla tarjota. Olisi sitten brändin tai ihan konkreettisten tuotteiden tai, tai jonkun muun mun kautta.
1: Onko tähän sun mielestä olemassa jotain, niin kuin kevyitä keinoja tehdä tätä, että et nyt jos niin kun mietin, että miten Procter Gillette tekee tätä teidän kanssa, niin mun veikkaus on, että ne ei ole ihan, ihan niin kun pieniä projekteja, mutta sitten taas jos puhutaan sellaisesta vaikka niin kun startupista, joka lähtee tätä Suomesta pohtimaan, niin, niin mitkä semmoiset niin tavallaan helpot keinot aloittaa tätä sun on?
0: Se, varmaan se, niin kun, se, mikä vaihtelee, on se, että kuinka, kuinka laajasti halutaan tämmöistä niin evidence-based tai niin todentamiseen pohjautuvaa todistusaineistoa sinne taakse. Et jos, jos, jos tehdään isojen yritysten kanssa isoja, isoja linjavetoja, missä puhutaan niin loppupeleissä miljardien sijoituksista johonkin tuotelinjastoon tai tehtaaseen tai markkinointikampanjaan, markkinointialustoihin, niin tota, Varmaan se, mikä muuttuu isojen ja pienten firmojen välillä, on vaan se, se, se niin kun, että kuinka paljon siihen analyysiin käytetään aikaa. Mutta en mä usko, että niin se johtoajatus siitä on yhtään erilainen, kun puhutaan pienistä startupeista. Eli, eli silloin vaan se loppupeleissä kyse on vain siitä, että yritetään luoda mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman ää, joustavasti se näke, näkymä siitä, että mihin maailman menossa. Sen ei tarvitse olla mikään hirveän iso projekti. Se voi olla ihan vaan... Ihmisiä, jotka tietää tästä asiasta, niin istuu alas ja, ja mietti, että mihin tämä maailma on menossa. Ja sitä, sitä mekin tehdään paljon. Et ei ei se missä nimessä tarvitse olla mikään tämmöinen valtava, valtava megaprojekti. Et mekin ollaan tehty paljon startuppia ja tehdäänkin paljon startuppia kanssa töitä. Ja ollaan tehty sekä Suomessa että, että sitten USA, jotka on silloin paljon, paljon kevyempiä, kevyempiä tota niin. niin projekteja, mutta mut se johtoajatus on aina se sama, että yritetään jollain tavalla päästä siihen näkemykseen, että mihin mihin menossa, mistä on tulossa arvokasta ja sitten mi, miten, miten tämä kyseinen startup tässä tilanteessa voisi vois parhaiten siihen vastata, että, että tota, ainakaan meillä ei koskaan tavoitteena myydä, myydä niin iso, liian, isoa, liian isoa projektia kellekään, vaan lä- lähdetään siitä, että, että mikä, mikä on missä kyseisessäkin skaalassa. Joo.
1: Yeah. No mainitsit aikaisemmin, että te ette juurikaan enää tee suomalaisten asiakkaiden kanssa töitä, vaan, vaan enemmän kansainvälisten firmojen kanssa. Mitä sä ajattelet, että suomalaiset firmat voisivat oppia näitä teidän, teidän asiakkaalta, jotka haluaa kasvaa ja ehkä innovaatioiden kautta tai, tai ylipäänsä se, niin asiakkaan ja tulevaisuuden ymmärtämisen kautta. Mitä, mitä semmoisia oppeja...
0: Mä aloitan tämän sanomalla, että meillä on vielä pari ja ja hyvinkin pitkäaikaista suomalaista asiakasta, että kyseisille asiakkaille vaan paljon terveisiä, meillä on semmoinen kolme neljä neljä pitkäaikaista suomalaista asiakasta, joiden kanssa erittäin erittäin paljon ja mielellään tehdään töitä, mutta tästä meidän koko liikevaihdosta ja 80 hengen ajankäytöstä, niin se on tosiaan aika pieni osa, mutta tosiaan suomalaisia asiakkaitakin muutama vielä on, kyllä se varmaan Tietysti riippuu tosi paljon toimialasta, mutta kyllä se varmaan palautuu vähän siihen, kun puhuttiin siitä, että mitä se meiltä otti se maailmalle lähtöön. Niin kyllä se on se, että aika tarkkaan, kun mietitään, että se kilpailukenttä ei ole enää se kolme-neljä brändiä hyllyssä, jos puhutaan kuluttajatuotteista, vaan se on kaikki maailman brändit, jos haluat johonkin Walmartin tai, tai Whole Foodsin hyllylle tai, tai Amazonin listauksiin tai niin poispäin. Että kyllä se on varmaan se, että ei, ei yritetä olla kaikille kaikkea, vaan valitaan se aika tarkkasti se oman arvon, arvolupauksen ydin ja yritetään tulla mahdollisimman hyväksi siinä. Koska se markkinan koko on niin suuri, niin tavallaan ei, ei tarvi yrittää olla kaikille vähän kaikkea, vaan voi, voi, voi olla tosi tarkasti jollekin jotain. Että se varmaan varmaan niin se erikoistuminen siinäkin on aika, aika keskeisessä roolissa. Ja, ja sitten toinen on, on, on itse asiassa ihan sama se ja se, se talent Silloin kun haetaan pääsyä jollekin markkinalle, niin sitä on vähän vaikea tehdä, ainakin meillä oli vaikea tehdä sitä Suomesta käsi, vaan silloin pitää niin miettiä, että jos me halutaan olla jossain tietyssä markkinassa, ja olisi sitten vaikka softatyökalu piilauksen tota niin, koodareille, niin silloin varmaan pitäisi pyrkiä perustamaan sinne jonkunlainen presenssi, ja pystyt pyrkiä houkuttelemaan siihen firmaan, oli se sitten kuluttaja tai B2B-firma, niin ne parhaat osaajat siltä alalta. Eli vähän tämmöinen niinku rohkea, pioneerihenki siitä, että et lähdetään ja yritetään olla parhaita siinä, mitä tehdään, ja yritetään määrittää se aika kapeasti, ja sitten noudatetaan sitä rekrytoinneissa, noudatetaan sitä siinä, missä, missä ihmiset viettää aikansa, ja niin poispäin.
1: Hyvä. Miten sä, miten sä näet, että, että ää, niin kuin teidän... Isot asiakkaat, jotka, jotka kuitenkin on niin tosi globaaleja toimijoita, niin pystyykö ne niin kuin transformoimaan itseään vielä tämän tyyppiseen niin kuin malliin vai, vai tavallaan miten, miten he hakevat sitten sitä kasvua, kun ollaan jo niin isoja, ettei pystytä ehkä olemaan niin, niin tiukasti, tiukasti tavallaan erottuvia tai näin, niin mistä silloin se kasvu lähtee?
0: Tosi, tosi hyvä kysymys. Var, varmaan pari pointtia. En, en, ensimmäinen on ehkä se, että et oli firma kuinka iso tahansa, niin toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Mm. Kuluttajatottumukset muuttuu, teknologia kehittyy ja niin poispäin. Et, et, et jos ne kysymykset ei välttämättä ihan suoraan allittu että mistä tulee se seuraava 60 prosenttia kasvua seuraavana vuonna, niin ihan varmasti on tämmöisiä eksistentaalisia kysymyksiä, siitä, että miten me pysytään relevanttina tulevaisuudessa. Kun kilpailukenttä kehittyy, kun maailma kehittyy, kun kulttuuri kehittyy. Eli ihan, ihan samalla ta- tavalla nämä isot firmat painii näiden eksistentiaalisten bisneskysymyksien kanssa, jotka vaatii tosi rohkeata näkemystä ja sitten toimintaa siitä, että reivataan sitä firmaa vähän uuteen suuntaan, jotta voidaan turvata se tuleva kasvu tai ainakin välttää tuleva disruptio. Että kyllä ne kysymykset on, on niin kuin isoissa firmoissa samanlaisia, mutta toki muutos on paljon hitaampaa. Muutos on paljon hitaampaa ja silloin, silloin tota niin, niin ainakin se mitä me ollaan huomattu näissä isoissa firmoissa, niin mitä isompi firma on kyseessä, niin sitä enemmän kyse on tarinan kerronnasta monelle eri yleisölle. Eli, eli jos sä oot pieni startuppi tai jos sä oot pieni firma, joka, joka tota niin, haluaa vähän isommaksi firmaksi, niin se, se tarina mitä, te, mitä kerrotaan on pääasiassa kuluttajille. Että tämä on, tämä on se meidän tuote, tämä on se meidän palvelu, tämän takia tämä on arvokas. Mutta sitten kun yritetään isoja firmoja justerata vähän uudempaan asentoon, niin se yleisö on ihan yhtä lailla ä, yrityksen työntekijät, yrityksen sidosryhmät. Ja sitten jos on, jos on pörssiyritys, niin kuin meidänkin asiakkaista suurin osa on, niin sitten on myös, myös sitten osakkeenomistajat. Eli se tarinan kerronta tulee täysin keskeiseksi työkaluksi siinä, miten, miten strategiaa luodaan ja sitten miten sitä strategiaa jalkautetaan sillä, että jotain muutosta tapahtuu. Ja se tar- jälleen kerran, vähän toistan itseäni tässä, mutta se, meidän mielestä se tarina alkaa siitä, että pitää luoda tämmöinen yhteinen näkemys ja tarina siitä, että mihin maailma on menossa ja mikä meidän unikki paikka siinä maailmassa on. Ja sitten työntekijät pitää saada siihen mukaan ihan samalla tavalla kuin asiakkaatkin, varsinkin kun puhutaan näistä isoista firmoista. Muistan, me tehtiin jo, tästä on varmaan Kahdeksan, yhdeksän vuotta aikaa me tehtiin yhden ison autofirman kanssa töitä, ja tämä oli tota eurooppalainen autofirma, ja, ja silloin kyse oli siitä, että mitä tapahtuu tälle niin autonomiselle ajamiselle, tai sille kun autoista tulee enemmän itse ajavia. Ja, ja toimitusjohtajalla oli tämmöinen visio, että meidän paikka tässä olisi tämä, mutta sitten ihan, ihan niin kuin kaikkia autoinsinöörejä ja designereita ei saatu mukaan siihen, niin se, se mitä me häntä taudettiin tekemään oli, oli sanottamaan tämä tarina, suhteessa tähän, mihin, mihin maailma on menossa ja mihin kilpailijakenttä on menossa. Ja se tulema siitä ei ollut mikään strategia prese millekään johtoryhmälle, vaan se oli itse asiassa sarja artikkeleita tämmöisissä johtavissa tekkialan julkaisussa, Wiredissa muun muassa ja parissa muussa, niin tämä toimitusjohtaja kertoi tätä tarinaa, mutta pääasiassa yleisö ei välttämättä ollut kuluttajat tai auton osteet, vaan se oli tämä firman sisäinen, firman sisäinen henkilöstö, jotka sitten luki tätä Luki tätä tarinaa tästä, että tähän tämä firma on menossa ja sitten ainakin osaltaan tämä auttoi sitten tämän, tämän niin kuin muutoksen aika läpiviemisessä. No se aikaisemmin vähän näistä niin kuin brändien
1: ö, roolin muuttumisesta tässä kuluttajan elämässä ajan myötä. Onko sulla muita havaintoja tästä tavallaan ö, niin kuin mihin suuntaan maailma on menossa, mitä yritysten, yritysten kannattaa ottaa huomioon kasvua suunnitellessa. Ymmärrän, että tämä on varmasti usein hyvin toimialakohtaista ja näin, mutta, mutta mitä sellaisia havaintoja vaikka nyt viimeisen vuoden ajalta sulle tulee mieleen, jo, 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 joita pidät ikään kuin, niin kuin universaaleina kuluttajien arjesta?
0: Niitä on aika paljon, mutta ne on varmaan aika semmoisia, mistä kaikki, kaikki tota niin, on, on jo kuulunut aikaisemmin, mutta jos miettii ihan tällaisia yleisiä teemoja, mistä aina keskustellaan kaikkien asiakkaiden kanssa, niin tota, kyllä, kyllä se on kaikki, mikä liittyy vastuullisuuteen mm. ja, ja, se, ja, ja, ja miten se liittyy sen yrityksen arvoluontimekanismiin. Että ka, 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 kaikki yritykset haluaa olla vastuullisia, kaikki yritykset haluaa olla hyviä ESG-raportoijia, ainakin halusi olla vielä pari vuotta sitten ja niin poispäin. Mutta mut se, se, että mi, miten se Vastuullisuus linkittyy olennaisesti heidän bisnesmalliinsa ja siihen, miten he, he, he niitä tuotteita ja palveluita luovat. Niin vastuullisuus on varmaan sellainen, mikä, mikä on niin kuin joka, jokaisen pöydällä ja sen parissa mekin tehdään tosi, tosi paljon töitä. Ää, toinen, koska me tehdään niin paljon ää, firmojen kanssa, joiden markkina on tosiaan kaikki maailman suuret markkinat, niin kyllä se on aika paljon nämä isot geopoliittiset muutokset. Mm lähtien nyt tästä, tästä sodasta, mikä meillä on Euroopassa, mutta lähidän nousu, öljyn hinta, mitä tapahtuu Kiinassa, ja, Kiinassa Suhteessa Taivanin ja niin poispäin, mitä tapahtuu, mitä tapahtuu tota USAssa. Että niin kuin, mitä, mitä isompi firma, niin sitä enemmän nämä isot geopoliittiset ja yhteiskunnalliset keskustelut on pinnalla ja niihin pitää reagoida ja, ja niiden kautta pitää määrittää ja uudelleen määrittää, että mihin pääomia kannattaisi sijoittaa ja minkälaisia tuotteita ja palveluita kannattaisi tehdä. Ja, ja sitten varmaan, ei ainoastaan tällä meidän niin terveystoimialalla, mutta kaikilla toimialoilla, niin mitä, mitä, mitä tapahtuu ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden tulevaisuudelle. Terveydenhuoltojärjestelmät on, on huonossa hapessa monessa, monessa puolessa, monella puolella maailmaa ja, ja ihmiset on vähän, vähän ylipainoisempia ja Vähän vähemmän liikkuvampia kuin ennen. Ja tällä on valtava merkitys sille, mitä, mitä kaikki brändit tekee, ja miten ne miettii tulevaisuutta. Me tehdään isojen ruokafirmojen kanssa töitä, jotka tota, niin, perinteisesti on tehnyt aika kalori-sokeripitoisia juomia ja, juomia ja snacksejä. Niin, tota, niin, kaikki, mikä liittyy siihen, että mit, mitä on niin kuin proaktiivinen haluttava ja holistinen terveys, niin se on läpileikkaava kaikilla toimialoilla. Lähteen ihan tekkifirmoista, ruokajuomafirmoihin ja myös autofirmoihin monessa mielessä. Nämä on varmaan sellaisia isoja teemoja, mitä koko ajan pyörii kaikissa meidän, meidän projekteissa.
1: Hyviä nostoja. Onks, ää, kun, kun kerroit, että teette strategiakonsulttina myös paljon töitä ja olette muokkaamassa ja auttamassa yrityksiä tekemään strategiaa kasvulle, niin minkälaista strategiaa te suosittelette yrityksiä hakemaan, kun kasvu on tavoitteena? Minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon kasvua hakiessa erityisesti, kun strategia lähdetään laittamaan kasana?
0: Tämä varmaan nyt Toistaa vähän sitä, mitä olen jo aikaisemmin sanonut, mutta kyllä se se aina lähtee siitä, siitä, että pitää pystyä määrittämään se se yrityksen uniikki mahdollisuus suhteessa siihen, mistä on tulossa arvokasta ja mitä se yritys pystyy tarjoamaan. Varmaan puhutaan tällaisesta inside out ja outside in strategioista usein. Outside in on se, että pohjautuu siihen, että mihin maailma on menossa tai inside out perustuu siihen, että mitä yrityksellä on tarjottavaa tai tota niin, niin mitä, mitä tota niin, niin, ää, yritys voi uniikisti jollain tavalla käyttää omasta, omasta varastostaan tai asset puolistaan. niin me, me ollaan aika paljon, pyritään yhdistämään näitä kahta. Eli lä- lähdetään siitä, että miten se ulkoinen konteksti kehittyy, ja sen lisäksi sitten yritetään määrittää, että mi- minkälaisella matkalla se firma on historiallisesti ollut, ja miten se hi- firma on parhaimmillaan pystynyt luomaan arvoa erilaisessa, erilaisessa ympäristössä ja konteksteissa, Esimerkiksi jos puhutaan ruokafirmoista, niin monet varsinkin isot amerikkalaiset ruokafirmat, niin ne on ollut olemassa sieltä 40-50-luvulta saakka, jotkut jo vähän pidemmältäkin ajalta. Ja koko se heidän arvonluontimekanisminsa on luotu silloin, jos otetaan pari esimerkkiä niin vaikka jossain siellä 30-40-luvulla, milloin se, mikä kuluttajilla on ollut arvokasta, on ollut helposti tehtävä Turvallinen ruoka, joka välttämättä ei ollut sitten kaikkein, kaikkein terveellisintä tai vähän tai niin poispäin. Ja se koko yrityksen strategia ja mekanismi on perustunut siihen, että tehdään helposti tehtävää, hyvän makusta ja tietyllä, tietyllä mielessä myös halpaa ruokaa. Ja täh- tähän on sitten perustunut kaikki se, että miten yrityksen tuotekehitys on järjestetty minkälaisia mainoskampanjeita yritys on tehnyt ja ihan, ihan se, että miten vaikka yrityksen johdon palkintomekanismit on toiminut. Ja se, se kun lähdetään tekemään sitten uutta yritystrategiaa, niin se, se, se pitää lähteä siitä, että ymmärretään, että yritys on ollut tosi menestyksekäs tietyssä ajan hetkessä, jossa tietyt, asiat on, ollut arvo, tietyt asia, asiat on ollut arvokkaita kuluttajille. Mutta kun maailma on kehittynyt ja se, mitä ihmiset arvostaa, mitä maailma arvostaa on muuttunut, niin yrityksen pitää jollain tavalla pystyä siirtymään siitä vanhasta arvoluontimekanismista uuteen. Ja sitten jos, jos se pystytään kiteyttämään se uusi konteksti ensin, että tähän maailmaan on menossa ja tämä se meidän uusi arvolupaus voisi olla, niin sitten kaikki sen jälkeen, mihin me sijoitetaan pääomia, mitä brändejä me tuetaan, mitä brändejä me divestoidaan, mitä yritysostajamme pitäisi tehdä, niin kaikki pitäisi sen jälkeen pohjautua tähän, tähän johtoajatukseen. Ja totta niin, niin se, se on varmaan niin kuin se, se keskeisin juttu. Ja sitten ihan loppupäässä tietysti tulee tosi käytännön kysymyksiä, että mitä tämä tarkoittaa meidän, meidän yksittäisille innovaatioaktiviteeteille, mitä tämä tarkoittaa meidän yksittäisille brändeille ja niin poispäin. Mutta tämmöinen niin systeeminen ajattelu, mikä lähtee sieltä ulkopuolisen kontekstin kehityksestä ja siitä, että miten se yritys on ollut historiallisesti matkalla tässä kehityksessä, niin näiden niin kuin justeraaminen uuteen maailmaan, on, on varmaan niin kuin se ihan, ihan niin kuin se keskeisin, keskeisin johtoajatus siinä. Ja sitten sen jälkeen, jos mennään ihan tämmöisiin perinteisiin strategisen suunnittelun työkaluihin, niin sen jälkeen tulee sitten kysymyksiä, että jos me uskotaan, että maailma näyttää tältä vuonna 2035, ja meidän paikka siinä maailmassa voisi olla tämä, sit, niin sitten ruvetaan siitä taaksepäin hahmottamaan, että mitä tämä tarkoittaa meille seuraavan puolen vuoden aikana, seuraavan kolmen vuoden aikana, seuraavan kuuden vuoden aikana ja niin poispäin. Puhutaan tällaista future back strategiasta, ensin, ensin lähdetään siitä haluttavasta tulevaisuuden tilasta ja sitten siitä mietitään taaksepäin niitä steppejä, että miten meidän pitää seuraava tuolta kehityssykli tai seuraava markkinointijaksotus käynnistöä ja niin poispäin.
1: Hyvä nostoja. Muistuttaa, tai osa näistä asioista liittyy usein firmoissa myöskin markkinointistrategiaan. Teettekö te yleensä töitä niin markkinoinnin kanssa vai onko nämä sellaisia asioita, mitä nyt luettelit, jotka, jotka yleensä niin kansainvälisessä kontekstissa liittyy sinne yritysten johdon agendalle? Että miten se tavallaan näet niinku liiketoiminnan strategian ja markkinoinnin strategian suhteen vai onko se niin sama asia?
0: Ideaalisti ne olisi sama asia. Että jos, jos kaikki lähtee siitä arvonluon, niin ideasta ja siitä, että yritetään saada joku uniikki paikka maailmassa, niin ideallisesti se kääntyisi kaikkeen. Ja tota niin, niin markkinointi on siinä, tai CMO, jos mietitään ihan roolien kautta, niin CMOhan on siinä aika keskeisessä roolissa moneltakin osalta. Et usein isoissa firmoissa niin CMO, tai sanotaan markkinointifunktio, omistaa asiakasnäkemyksen hmm. tietyssä mielessä. Kyllä. Eli, eli tavallaan pa- parhaat ja mä nyt niputan vähän niin kuin sitten myös tämmöisen Insight ja Foresight-toiminnan samaan, ja se on yeah. aika, aika usein isoissa firmoissa samassa, samassa organisaation osassa, niin kyllä niin kuin parhaat markkinointi, markkinoijat ja parhaat markkinointiyksiköt ja parhaat markkinointijohtajat jollain tavalla omistaa sen näkemyksen siitä, että mihin kulttuuri on menossa, mihin maailma on menossa ja mihin kuluttaja on menossa.
1: Yeah.
0: Et, et niin kuin, jos miettii ihan muutamaa meidän asiakasta, niin Tota niin, niin varsinkin isoissa kuluttajatuotefirmoissa, niin PNL, eli tämä tulosvastuu on markkinointijohdolla tai brändijohdolla. Ja, ja sitten, koska nämä on, käytännössä nämä isot kuluttajatuotefirmat ovat hyllytilasta taistelevia markkinointiorganisaatioita, joilla on sitten tukenaan tämmöinen tuotekehitys- ja, ja tota niin, myyntikoneisto. Mutta mut kyllä, se niin idealitapauksessa se kaikki lähtee sieltä. Niin kun, ää, markkinoinnillisista asioista, mitkä on sitä, että mi, 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 mihin maailmaan on menossa ja mihin kuluttaja on menossa. Kyllä mä näen markkinoinnilla niin täysin, täysin keskeisen roolin ja niin kuin sanoin, niin monessa firmassa se on organisoitukin myös sille, että markkinoinnilla, ei kaikissa, mutta varsinkin näissä isoissa niin, päivittäistavarafirmoissa, niin PNL, eli tulosvastuu on, on markkinoinnilla.
1: Ja tässä varmaan tullaan yhteen sellaiseen eroon, mikä tietyissä suomalaisissa firmoissa on historiallisesti ehkä ollut, että tämä asiakasymmärrys, joka, jonka kuuluisi olla siellä markkinoinnissa, niin ei välttämättä ole sitten johtoryhmätasolla tai riittävän korkealla organisaatiossa, jotta se asiakasymmärrys saisi tilaa siellä yrityksen strategiassa. Ja, ja sitten sit, sit aletaan olemaan sen strategian varassa, että lähdetään siitä, että mitä me nyt osataan tehdä ja mitä joku voisi ehkä ostaa meiltä, mitä, mitä täältä linjalta lähtee.
0: Kyllä, just näin. Ja tota, niin, niin, nimenomaan, että, että tavallaan niin kuin, jos, jos miettii sitä ideaalitilannetta, niin se on tota, niin, niin, tavallaan se, oli se sitten strategiohtaja tai innovaatiojohtaja tai markkinointiohtaja tai toimitusjohtaja, mutta joku, joka omistaa sen näkemyksen siitä, että mihin, mihin kulutuskäyttäytyminen tai mihin kuluttajalle kulutta- kulutta- luotava arvo maailmassa on menossa, ja, mutta niin kuin parhaissa firmoissa, en nyt sano, että niin kuin lähes yksinomaan, mutta kyllä se, kyllä se on niin kuin brändi ja markkinointi ihmiset, jolla, jolla tämä on.
1: Hyvä. Kiitos Otto. Tämä on ollut ihan loistava, loistava tunti kuulla. Kuulan näkemystäsi, että, että, että tota, suomalainen firma pääsee tekemään vaikkapa suoraan Procterin kanssa tai muiden, no esimerkiksi piilaaksolaisten yritysten kanssa. Se on aika harvinaista herkkuja ja siksi on, siksi on ollut hieno kuulla, kuulla tota, niin kuin miten, miten sä näet ää, maailmalta ää, opit ja, ja tavallaan sen, että miten, miten tällaiset isot firmat katsoo tätä kasvua. Onko sulla vielä jotain sellaista, mitä haluaisit sanoa nyt niin kuin erityisesti suomalaisille yleisölle? Sä muutaman kerran jo toistanut itseäsi, mikä on tosi hyvä, mä uskon markkinoinnissakin toistoon, menee paremmin perille ja nämä on ollut hyviä viestejä. Jotain sellaista, mitä sulle on tarttunut matkan varrelta, Ähä, niin omaan, omaan tota, pääkoppaan kantavana ajatuksena tai muuten mitä et vielä nostanut, niin tuleeko jotain sellaista vielä mieleen?
0: Ähm, varmaan sen lisäksi, mitä mä oon sanonut, niin kyllä se varmaan palautuu aika paljon siihen, että, että tota niin, niin jos ja toivottavasti kun haluaa miettiä sitä markkinaa vähän suurempana kuin kun, kun Suomi tai Eurooppa tai, tai Pohjoismaat, niin ei se vaadi, ainakaan jos omasta kokemusta puhun, niin ei se vaadi kuin yhden tai kahden onnistumisen, minkä päällä sitten rakentaa. Et, et se, se niin kun, mä uskon, että Suomessakin on, ja tiedän, että Suomessa on tosi paljon täysin huippuluokan osaajia ja tekijöitä monellakin alalla, ja se, että kun sen yhden, niin sanotu, me puhutaan hero caseista, jos sen yhden hero casein saa tehtyä. Ja mä uskon, että jos katsoo montakin toimialaa Suomessa, ja, ja mekin tehdään paljon suomalaisten asiantuntijafirmojen kanssa yhteistyötä, niin kyllä se osaaminen on, on monellakin eri alalla ihan huipputasolla. Että se, se vaatii, vaatii vaan sen yhden, yhden hero casein, ja sitten sen jälkeen uskoa, uskoa siihen, että tämän päälle voi rakentaa, ja sitten mm. vaan, vaan niinku tietyssä mm. mielessä laukkujen pakkausta. Että ei, ei se niinku mitään taikuutta tai alkemiaa tai mitään tällaista ole, että Aika semmoista niinku nöyrää työtä ja, ja näytöt siinä pikkuhiljaa kasvaa. Ja, ja sitten kun, sit kun se oikea näytön paikka tulee, niin sitten vaan kaikki, kaikki paukut siihen ja, ja siitä, siitä eteenpäin. Et ei se, ehkä se kuulostaa vähän niinku turhan yksinkertaiselta, mutta ei se niinku hirveän monimutkaista mun mielestä ole.
1: Helppoa, kun sen osaa. Mikä on Kemikin, Kemikin seuraava steppi? Miten, miten teidän kasvu tulee tästä jatkumaan? Osaatko ennustaa sitä?
0: Me, meillä on aina ollut, aina ollut niin kuin, tota niin, se, ja varsinkin nyt viime vuosina, mutta ihan sieltä alusta saakka, niin se, tosiaan se niin North Star tai pohjantähti tai kompassi, mitä me ollaan, ollaan haluttu kohti, kohti, on ollut se, että me halutaan olla se yritys, kun suuret, suurten yritysten tai vaikka pienempienkin yritysten kaikkein kasvuhaukusimmat ja rohkeimmat johtajat haluaa tehdä jonkun seuraavan ison Eli kun niillä on niin sanottuja eksistentiaalisia kasvukysymyksiä, niin me halutaan olla se top of mind konsulttifirma näille ihmisille. Me ollaan joskus sanottu, että me halutaan olla se, että me ollaan näiden ihmisten WhatsApp-listalla, että ne lähettää meille sen, meille sen kysymyksen, että hei, voisiko Gemika auttaa tässä. Yeah. Ja tota, me ollaan sitä nyt, niin kuin mä sanoin, niin muutamalle maailman, maailman isoimmista firmoista. Me ollaan sitä myös aika mukavalle joukolle julkisista toimijoista. Me tehdään myös julkisella sektorilla paljon töitä, varsinkin tuossa Lähi-idässä. Ei, ei varmaan se tulevaisuus hirveän niin kuin erilaiselta näytä, mutta vaan, vaan niin kuin jatkaa tällä samalla, samalla kasvupolulla. Et me ollaan kasvettu, jos mä nyt mietin viimeistä kolmeen 4 vuotta, niin me ollaan kasvettu varmaan semmoinen, jos miettii liikevaihtoja ja henkilöstöä, niin varmaan semmoinen 25-35 prosenttia vuodessa. Että tällä samalla niin kuin kasvu, kasvuuralla jatkuminen pääsisi tekemään töitä mahdollisimman mielenkiintoisten haasteiden parissa ja nä- näkisi mahdollisimman paljon sen oman työn impaktin sitten tuolla oikeassa maailmassa. Nämä ovat, niin mm. mitkä meitä ajaa ja halutaan tehdä sitä vain vähän enemmän ja vähän isommin, mutta en usko, että mitään semmoisia radikaaleja peliliikkeitä tässä on, on tulossa. Mutta kyllä se, niin kuin se, se, mitä me ollaan tehty on, koska me halutaan seurata asiakkaita ja halutaan tarjota heille parasta mahdollista. Palveluilla niin on avattu aika paljon uusia toimistoja. Et tosiaan nyt, nyt on, nyt on to, tosiaan ne toimistot New Yorkissa, Berliinissä, Lontoossa, Torontossa, ää, Abu Dhabissa ja sitten vähän Helsingissä, niin var, varmaan muutaman toimiston avaaminen ja uuden toimiston avaaminen on jossain vaiheessa kartalla, mutta ei, ei varmaan sitä johtoajatusta tästä firmasta olla mihinkään muuttamassa.
1: Loistavaa. Kuulostaa hienolta ja mahtavat. Kasvuluvut on takana ja toivottavasti myös edessä. Kiitos Otto, että tulit vieraaksi jaitsun sun ajatuksia. Tosi hieno olla jutella sun kanssa. Toivotan hyvää jatkoa ja kiitos sun ajasta. Kiitoksia paljon
0: Ossi, oli tosi kiva.
1: Kiitos vielä Otto Utti mukana olosta ja vieraaksi tulemisesta. Erittäin mielenkiintoisia nostoja brändeihin ja kasvuun liittyen. Tämä oli siis Kasvua markkinoinnille podcastin toinen jakso. Jatkamme kolmannella jaksolla samoista teemoista. Kiitos kaikille kuulijoille. Minä olen Ossi Ahto. Tämä on Kasvua markkinoinnille podcast.